¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando juntan a un mago, a un tipo con la peor suerte del mundo y a un tipo que estudia la licenciatura de Derecho? Pues hacer el ridículo en internet. Esto es Contacto Geek, presentado por Mago, por Charlie Buster y Deo. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos los que nos escuchen. Como siempre, estamos aquí en Contacto Geek. Yo soy el Mago. Charlie Buster. Y Deo, aquí andamos. Y esta vez no estamos solos en este podcast. Dejamos la soledad de un lado porque tenemos eh, unos buenos invitados, los cuales son Howard Major Mode Latinoamérica, Konachi y Phil. Para los que no sepan, pues venimos a hacer el video de YouTube que pronto también se va a subir. Y pues, sí, nos ganaron por Galicia. Venimos a ser lacerados, sí, la, la verdad. Ni las manos metimos, ¿para qué mentir? Y se ve luego Aquí luego quién, quiénes son más adictos a una cosa que a otros. Este... <risa> Pero... O sea, estás poniendo a los tiburones rojos del Veracruz contra el Real Madrid. O sea, por favor. Por favor. Monel, güey. Números de Zacatecas contra el Real Madrid. Por favor. Mi hermosísimo Cruz Azul contra, el, contra cualquier otro equipo. Porque o sea, okay. no dice ninguna mentira De hecho Archie, Phil, ¿quieren presentarse a nuestro querido público? Vas padrino Muchas gracias compadre Este, pues nos presentamos Yo soy Archie, me compa Phil Somos administradores de la página de Facebook De Instagram y Twitter De How I Met Your Mother Latinoamérica También tenemos un podcast Nos pueden escuchar en el canal de YouTube De How I Met Your How I Met Your Mother Latinoamérica y en Spotify como How I Met Your Podcast. Nada más ahí, nos echamos el golazo en su canal, claro que sí. Y tenemos el, el, el privilegio, el orgullo, la felicidad de, de decir, de gritar los cuatro vientos que son los primeros invitados que tenemos, así que eh... este, apatrinados. ¡Ah, qué bonito! ¡No manches! Sí, mira, sí. Gracias, que honor. Gracias, gracias por aceptar. Más. El honor todo nuestro. Ahora sí que... Como pues... decía... Gracias por ¿No? aceptar y... Como le decía Sebas antes de empezar, somos desde los primeros, pero no los últimos. Les va a ir muy chido, amigos. Ay, muchas gracias. gracias, gracias, es lo que Esperemos. necesitamos, vamos a oír. Okay. <risa> <risa> bueno, el punto de este pequeño crossover es hablar, obviamente, de la serie este, por la que estamos reunidos aquí, que es como conocer a tu madre. Todo lo que derivó esa serie, los momentos felices, tristes... Eh, ahorita, por ejemplo, que están apenas transmitiendo aquí en Latinoamérica Cómo conoce a tu padre Me imagino que ustedes creo que ya la vieron completa, ¿no? Lo vieron, ya saben, el final de la primera temporada No, yo no Ah, no, no, yo tampoco La vimos legalmente no, no, no. y... Sí, guiño, guiño Sí, guiño, guiño, uh -huh. Magor ¿Cómo crees? Se supone que la estamos viendo todos de manera legal Guiño, 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 guiño Viva Star Plus Bueno Viva, que nos quiten el dinero ¡Viva el capitalismo, mis amigos! Pero, en fin, este, una de las preguntas aquí que creo que todos estarán haciendo es ¿Cómo llegamos todos, o sea, empezando con ustedes, este Phil y Hachi, ¿Cómo llegaron a conocer la serie? ¿Cómo llegó ese amor por la serie? El decir, ¡Ah, yo quiero, yo quiero eso! ¡Yo quiero el amor! ¿Qué manera, de, man ¿Qué manera tan rara de decir cómo es que se enamoraron de la serie? Pero bueno... Es que a mí me da mucha risa la forma en la que conocí la serie. Ah, sí. Está bien pendeja. 
Mira, yo no es que sea súper inteligente y, y sé, o sea, veo muchas series y películas en inglés con subtítulos, pero soy pendejísimo cuando intento ver este, cuando, cuando veo una palabra o una frase en inglés a la primera, la confundo. Entonces, un día estaba viendo la tele, pasándole a los canales y pasé por Fox y decía How I Met Your Mother. Y yo entendí un contexto completamente diferente. Mi pendejez dijo, ok, how, mother, un momento, esto es porno en Fox. Entonces entré y dije, oh, no es, ok. Pero me quedé viendo, no recuerdo exactamente el capítulo que era, creo que era cuando este Barney estaba engañando a Robin por lo de este trucos de Robin. Entonces yo solamente pues empecé a verlo y a la actriz de Robin yo la confundí con una actriz que sale en la película Diamantes de Sangre. Es la que sale con Leonardo DiCaprio, que es interés amoroso en esa película. Yo pensé que eran las mismas y dije, ¡órale, mira, esa la ubico por la de esa película! Y me quedé viendo y así me quedé viendo el capítulo y me gustó. La busqué por otros lados y la empecé a ver y como 3, 4 capítulos de, de la primera temporada me di cuenta que no era la misma actriz y dije, ah, qué pendejo. Entonces, esa es la historia de cómo conocí la serie de una manera súper estúpida y cómo me quedé por otra manera súper estúpida. Bueno, cuando dijo que la había confundido con una forma y dijo que reconoció a la actriz, por un momento dije, ay, cabrón, este güey con las actrices del, del medio para adultos. El medio del espectáculo. Un hombre de... Este pago por evento sí se puede ver. <risa> <risa> qué grande, qué grande H. Qué vergüenza. A ver, tú, Phil, ¿cómo conociste esta serie? Ah, yo, yo igual la conocí por Fox. No tenía mucho que me había visto la película de los pitufos con Neil Patrick Harris. Y este y ahí andaba viendo Fox porque soy muy soy un gran fan de los Simpsons. Y eran como las 4 de la tarde y dieron los comerciales, ¿no? Y ahí decía, Howie, Met Your Mother. Y pues toda la publicidad dije, ah, no más, suena bien cool el nombre de esa serie. No sé, pero pues en mi, nom en mi mente sonaba cool el nombre de la serie. Y pues ahí me quedaba atento de a qué hora aparece, a ver a qué pinche hora aparece. Y pues topaba al actor, a este Barney. Dije, ah, pues ese güey me gustó la película de los pitufos, aunque realmente está bien fea esa película. Y dije, ah, topa ese güey. Y este, fue el primer capítulo que vi a través de Fox, fue el de la teoría de la sirena. Todavía lo recuerdo muy bien. De hecho, recuerdo también otra pequeña anécdota que me spoileé igual a través de Fox, que de, de ver quién era la madre. Estaban pasando el capítulo de la octava temporada y dije ah no más esa es la madre tengo que ver esta serie y como pues que que era 2010 2011 como bueno único y detergente que me sentía pues me comencé a ver la serie en netflix y entre mi pequeño gran círculo de amigos era el único que había how i met your mother y dije ah huevo soy único y detergente topo esta serie y hasta que me metí a facebook y encontré a mis amigos de how i met your mother latinoamérica hubo con quienes compartir el gran gusto, y pues ahorita hoy estoy con mi mejor amigo aquí en el podcast, Asher. Asher. Qué linda historia, A ver, Vago, cuenta tú cómo conociste la serie. Yo la conocí, este, yo estaba pues vagando en la televisión. A mí no me tocó verla en Fox como, como aquí este, a Asher y a, y a Phil. Eh, tocó verla en Sony, en el canal Sony, entonces este. Ahí nada más, y el capítulo que estaban pasando era el de donde 
Mars Camon, donde están jugando el juego que Marshall había inventado para conocer la historia de Victoria y todas esas cosas. Y vi como los primeros minutos que vi era como Barney se estaba humillando cantando una canción. Y como ya se volvió a hacer acá genial, que se quitó la barba, se quitó el cabello. Y luego pasó una semana y ya estaban transmitiendo el capítulo donde estaban Marshall viajando por parte del país para llegar a la boda. Y ahí estaban cantando I'm Gonna Be. Y como es mi canción favorita de todos los, este, todos los tiempos, este, dije, ah, no manches, mi canción. Y ahí, ahí me ven cantando de nada. Y ahí. Y es ahí como me fui entrando a la serie Empe Empezaste con, con un marketing capítulo, ¿eh? Sí, o sea eh, no, no me disgustó tanto Pero dije, está cringe no, lo vuelvo, no, no quiero volver a ver nada de eso en mi vida Netflix Te recomendamos How about Major eh, Mother Yo, mmm, No Entonces, y Charlie ¿Tú cómo conociste How about Major Mother? Ah, qué historia tan jocosa <risa> A ver, pues uh, yo a diferencia de pues, todos aquí los presentes que quisiera alcanzaron a ver pues en televisión, no, eh, ya no sé si sabrán la audiencia o no, pero pues existe un debate de qué es mejor, si Friends o cómo conocí a tu madre. Entonces, que todos sabemos esta respuesta. Para ese bien. entonces yo no había visto cómo conocí a tu madre, pero sí había visto Friends. Ah, lo, no pueden ver porque es podcast, pero aquí vi... Ah, sí, pues tiene un bonito recuerdo de Friends. <risa> Entonces, pues, como yo no había visto a cómo conocí a tu madre, eh, cuando conocí aquí a mis dos amigos con los que ahorita estoy haciendo el podcast, pues surgió precisamente ese debate. Y pues, como vi el idiota, empecé a defender mucho más de lo que se supone que debo de defender a Friends. No, güey, no lo hagas. Defender a Friends siempre está bien. No le hagas caso, quédate cinco pesos, Charlie. No <risa> Entonces... Para cuando Mago me convenció de ver cómo conocí a tu madre, ya eran los últimos días en los que iba a estar en Netflix. De hecho, técnicamente ya lo habían quitado. Ya no aparecía en el buscador, ya no aparecía... O sea, aparecía de milagro de repente, pero ya no aparecía. Y me metí a ver los primeros dos episodios y de repente la plataforma fue como de... Ah, chinga, ¿por qué alguien está viendo algo que se supone que ya no tengo? Y pues ¡pum! De repente todo desapareció, ya no me dejó continuar a ver los episodios, ya no me dejó... Nada. Entonces así estuve un rato hasta que pues volvió en Amazon y ahí fue donde pues me empecé a ver los personajes desde el inicio, empecé a ver toda la serie y pues me fui enamorando de los personajes, me fue gustando como, fui entendiendo el por qué mis dos amigos les fascinaba tanto como conocí a tu madre y pues poco a poco pues me fui identificando en especial con Ted y pues, fue, fue una bonita serie a excepción del final, el final alternativo es el canon, a mí no me ah, mola Ay mi hermano. Tanta verdad y solo sabes hablar como un pendejo. Ay, ya me hicieron sentir bien miserable, todos la vieron legal. Miren, la verdad, yo la vi la serie por primera vez, relativamente chico, y no, no, insisto, no recuerdo bien el año porque fue hace ya un, un buen rato. Estaba, si no me equivoco, o terminando la secundaria o empezando la preparatoria cuando, cuando conocí la serie. Y fue porque un, un amigo de, de aquí, de mi hermano, le pasó una, pues una serie de unos ports, ahí unas carpetitas en una USB de varias series, entre las que venían, por ejemplo, Afro Samurai, 
creo que venía incluso la película de Daft Punk, la de Interstellar 55-55, y entre ellas venía pues How I Met Your Mother. La gracia es que venía en español de España y nada más traía cuatro temporadas, traía cuatro, las cuatro primeras temporadas. Entonces, pues era, era de ver, yo vi el, la serie desde el principio, o sea, yo lo primero que vi fue el episodio piloto y me gustó, la verdad me gustó, entre eso y que les digo, yo era relativamente chico y era... Verla con mi hermano porque tenemos una... Hay una computadora, un dinosaurio ahí tenemos en nuestro estudio. Tiene todavía Windows XP, o sea, es viejísima la computadora. Y ahí nos sentábamos los dos, uno al lado del otro, a ver la serie. Entonces, o sea, la, la serie definitivamente no es para, para una audiencia joven. Y aún así me la, me la dejaban ver. Entonces tengo muy buen recuerdo de, de estar viendo la serie con mi hermano allá en una computadora. Y por mucho tiempo preferí el doblaje en español de España sobre el latino. Porque estaba tan acostumbrada a verla porque... Les digo, solo tenían cuatro temporadas, entonces la vi y la vi y la vi varias veces. En español de España me acostumbré tanto que la primera vez que, que vi la serie en latino se me hizo súper extraña. Entonces sí, por mucho tiempo preferí el doblaje español sobre el latino. ¡Qué asco me da ah. Es la historia sí. más random de cómo conociste la serie. ¡Wow! Sí, sí, en unas carpetas piratas. Porno, pero te pasaron la serie, curioso. Y en España, Esperaba España, porno, pero... Sí, no, no, no. Qué rara, qué rara forma de conocer esta serie tan, tan, tan icónica, tan, tan preciosa. Eh, hay sería algo que creo que ha hecho enojar a los fans, ahorita que, que lo vi en el momento que Charlie estaba presentando su historia. Este, fue el final, porque la serie este, estaba muy bonita. Estaba preciosa La octava temporada Dices, está chida Pero la novena, la novena temporada es cuando empezó Se centraron Toda esa temporada en la boda de Barney y Robin Que la neta Si no, no estuvo bonito la, Esa temporada Y el cómo termina la serie Si sí hace enojar a muchas personas Eso no quita que te haga llorar Porque yo sí lloré Pero tú también lloras bien fácil Sí, tú eres la grima fácil, Saturno también. Y por lo visto aquí a Ashi le gustó bastante el final original. Ya, estoy poniendo un agresivo, pero ¿cómo vas a decir esa mamada, güey? Pues está esa... mejor el alternativo. No, güey, no. Uno de Termina los requisitos bien. para ser administrador en Hawaii Major Model Latinoamérica es aceptar el final tal y como es. Sí, mira, te voy a decir Nunca será administrador ahí. Ni pido chambay, ni pido chambay, ni pido chambay. Es más vetado. Ni te acerques, carnal, ¿eh? Ahí te van a buscar ahí en los por favor, te no, sé dónde, no sé dónde vives, güey, pero te voy a buscar y te voy a verguiar, güey. No, es neta, güey. Ya quiero verlo, quiero verlo. Ay, güey, órale. Aquí el tema Ay, es que llegues, apuestas, que llegues apuestas. entero. Te veré otaku, pero soy de barrio. ¿Cómo ves, güey? Ya, yo también, no, güey. Estamos tengo. discutiendo quién vive en barrio más peligroso. Sí, no sé cómo pasó eso, pero sí. Mira, no, es que la serie tiene... Tiene este toque que ha sido que la diferencia de todas. No solo porque es una sitcom, pero al mismo tiempo te está contando una historia. Algo que muy pocas veces se había visto. O el simple hecho de que te, te mantenga con una intriga de qué es, quién es la que nos van a presentar. Es lo que la diferencia de las demás, a diferencia de Friends, que yo... Es la primera sitcom que vi y la que le traigo mucho apego. Pero yo debo reconocer que en muchos aspectos Agua Micho Moderna superó. Entonces, el simple hecho de que tomaran el valor de hacer algo que enfadó a muchos fue algo monumental. Yo recuerdo que cuando lo vi lo di, pero lo volví a ver y dije, tiene 
no sentido, pero se siente real. El amor no es para siempre. La serie te enseñó en muchos momentos que es cruda y que es cruel y que la vida es cruel y cruda. Uno de los momentos que más puedo recordar es cuando Ted está sentado y está solo y después da el discurso de los 45 días. Te das cuenta que en ese punto de su vida él estaba triste, él se sentía mal, se sentía deprimido. Y, y, y es un punto en, en donde entiendes que así es la vida. La vida no es un color de... No es color de rosa, no es este con un final feliz. No siempre se tiene un final feliz. La vida a veces no es justa, es, este, es culera. Entonces, que te dieran un final tan crudo de decir... Encontró el amor de su vida, cumplió sus sueños, pero no fue para siempre. Porque el amor no, a veces no es para siempre. A veces puede terminar como el de Barney y Robin... A veces puede ser para siempre como Marshall y Lily y a veces se puede sentir para siempre pero se, se desvanece por una u otra razón. Lo cual pasó con este con Ted y Tracy. Ellos se amaban y no quiere decir que... Eh, más bien, ellos se amaban y aún así tuvieron su primer amor. El primer amor como dice la oreja de Van Gogh no se, este, no se, no se olvida. El primer, este, los demás se vuelven a enamorar solamente para intentar olvidar el primer amor. Entonces, el hecho de que Ted regresara con Robin no fue porque nunca, que, que porque siempre la amara pero no la pudo tener, sino que los sentimientos siempre están ahí, eh, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ellos siempre se quisieron y tal vez no fue su momento, como aquí lo tengo tatuado, no fue ni, ni su lugar ni su momento, pero se volvieron a encontrar. Es como el, el, la leyenda del hilo rojo del destino. Puede que se enrede, puede que se tense, pero nunca se va a romper. Yo sigo diciendo que Ted y Tracy eran almas gemelas, pero dentro de mí me hace creer que este Ted y, y Robin eran amor. Eran amor verdadero. Puede tener dos amores verdaderos en tu vida. Y me alegra que Ted no viviera solo por el resto de su vida y que pudiera volver a encontrar el amor. Charles es un pendejo. Para rematar, 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 no, no sabíamos. No, no sabíamos. Eh, no sabíamos hasta que no empezamos sabíamos. a grabar fue como de diablos. Pues ya nos arrepentimos. Ya cuando, ya cuando se se sintió el... de repente sintió aquí que se pusieron bien agraviosos los compañeros. Ay, Ay ya veo su podcast. Podcast con Javi Major Mother Latinoamérica, Héctor y Mira Rafa. Mal. No, hay algo, algo que del final, o sea, bueno, ahorita tengo que comentar algo que ahorita lo he pensado. Algo que comentas es lo del destino, todas esas cosas, ¿no? Que siempre caían en, en el destino, en la fortuna, en todas esas cosas. No solamente Ted, sino también Marshall, Lily. Y es que hay algo que se remarca mucho en la serie. Es que el destino a veces los llega a castigar y los llega a premiar. Por ejemplo, algo que ahorita cuando volví a ver la serie. Es que cuando muere el papá de Marshall, era el destino castigando a Marshall. Porque había engañado a, a, a Lily al decir que habían visto al doble de Barney, cuando no era cierto. Pues aparece el, el, el verdadero doble de Barney y muere el papá de, de, de Marshall. Y los apremia teniendo a, a Marvin, y luego con su hija este, Margarita. Mar, eh, Barney y Robin 
son castigados porque vieron a la novia antes, antes de la boda y con el vestido. Lo mismo pasa con Teddy y Tracy. Ve, se ven antes de la boda con el vestido de novia y muere a una edad joven. Entonces es algo impresionante de la serie que juegan con eso del, del destino. Donde si te apremia va a llegar un punto en que te va a castigar. Aquí insertas la frase de... Sí, es un buen análisis. Aquí insertas la frase de lo cambia todo. Nunca fue bueno. Todo fue un ¡Wow! ¡Qué buena! No lo había visto de esa manera. Lo, lo, cuando la vuelvo a ver lo pensaré así porque wow, sí, está, está muy buena, ¿eh? Felicidades. Mira, eh, wow. yo aquí quería comentar algo ahorita durante el discurso de Ashi. Tiene, tiene un punto. Eh, al parecer, Ted siempre estuvo obstinado en estar con Robin. Sin embargo, eh, pues como dicen, una de las partes de la serie es aceptar el final que te dieron. Si te dieron un final alternativo. Pues es eso, alternativo, el final original, el final, digamos, lo canónico, es el, el que todos vimos o el que está dentro de la serie. Y quieras o no, pues ese es el final, tienes que, que amarlo o odiarlo, eso ya es decisión tuya, pero lo tienes que aceptar, eso es sin duda. Sin embargo, y esto lo he, lo he visto en foros de internet y hablando con otras personas, creo que lo que les molesta principalmente del, del final, de más que el que muera Tracy, porque... Pues como bien lo dijo, la vida no es color de rosa. Siempre puede suceder cosas como, como esta que Tracy lamentablemente falleció joven. Pero creo que lo que a los fanáticos les molestó principalmente es que toda la, toda la temporada 9 fue básicamente ver el desarrollo de, de ciertos personajes, ver el amor de, de Robin y de Barney pues culminando en su matrimonio. Que es esa parte, ¿no? O sea, el que nos, nos metieran una temporada entera de su casamiento para... En 15 minutos se, se separarán También sí se sintió bien Fuera de lugar, la verdad Eso, sí. eso es indiscutible Pero no, creo sí, que sí. Eh, creo que uno de los puntos que más molestó a la audiencia Y pues lo puedo decir También a mí me, me disgustó del final Es el discurso que da Que da Ted, ahorita pues Haciendo la resemblanza a la pregunta sí. Ajá, el, todo el discurso en la playa Cuando habla acerca de su mejor amigo que era un globo Que tienes que aprender a soltar te da un discurso tremendo, o sea, un discurso que pega muy fuerte y que lo puedes escuchar en diferentes momentos de tu vida y te va a pegar igual o hasta peor. Deja tú eso, Entonces, También es la analogía que hacen al final con literalmente Ted soltando a Robin. Robin ajá, Ted soltando a Robin. Entonces, uno de los aspectos que a mí personalmente, más que el que se quedara con Robin, es pues eso, que se quedara con Robin a pesar de que te dan un discurso completo... De que tienes que aprender a soltar y que, pues, por mucho que quieras algo, si te hace daño, si esa, eso no funciona y te causa más beneficios que, que algo que aporta a tu vida, tienes que aprender a soltar. Entonces, creo que considero que ese es el punto que más molesta a los fanáticos referente al final. Te dan un discurso muy profundo de aprender a soltar y que, por mucho que ames algo, no siempre es lo adecuado para ti y que al final, pues, se muera Tracy y. Te digan, ¿sabes qué? Al final sí, siempre sí se queda con Robin. Insisto, pues, no es un final. ¿Puedo decir algo de lo que acaba de decir Deo? Adelante, despacio, date. No lo voy a insultar, no te preocupes. Aún hay tiempo, sí, ¿no? Total, eso se, es, mira, eso se edita ya. Como si no hubiera <risa> dicho nada. No, no, fíjate que, que sí tiene sentido lo que estás diciendo, pero también depende mucho el contexto del tiempo. En su momento, Ted la soltó. Porque lo necesitaba para poder avanzar en su vida en ese momento. Si no lo hubiera soltado, no hubiera quedado con Tracy. Así, este, la relación de este de, del grupo hubiera sido, hubiera sido peor de lo que fue cuando Robin empezó. Cuando Robin y Barney se separaron y se dejaron de ver tanto. 
en su momento era necesario para que ambos pudieran crecer como personas. Ted quería ser papá, quería pues, ser una vida hogareña, una vida de los suburbios. Y pues Robin siempre quiso ser famosa, quiso ser reportera internacional y lo logró. Ambos lograron ambos este, puntos de su vida, los logros que querían. Ted pudo ser arquitecto, luego fue maestro. Este, y pues fue un papá de los suburbios. Robin la rompió en todo, en todo el mundo, hizo lo que quiso. Yo creo que, como lo vuelvo a decir, era el tiempo y el lugar. Se volvieron a encontrar después de que, de que Tracy muriera. Creo que fue Héctor en uno de los podcasts, otro, otro de nuestros compañeros de Javier Jumbo en Latinoamérica. Dijo que era, es muy probable que Betty y Robin volvieran a ser este, unidos después de la muerte de, de Tracy, ya que ella le pudo haber ayudado en muchas cosas. Este, y pudo, su amor pudo haber florecido de nuevo ya cuando ya fueron personas más maduras y, y lo, lo comparo mucho con cuando esta Lily hace la prueba del pórtico cuando se, se imaginan todos de grandes jugando y así ella los veía así como de ah, pues, nunca fui feliz porque nunca tuve hijos y ella decía nunca fui feliz porque nunca fui famosa y ahora yo, lo, yo me imaginé hice esa prueba con los el Ted y la Robin del futuro y puedo imaginar completamente diferente la situación. Los imagino a, a los dos, este, tal vez Robin siendo la tía cool, pero al mismo tiempo la madrastra, ¿no? Aplicando como tal el, la autoridad de una madrastra, pero siendo la tía cool de, no, pues te voy a enseñar y todo eso. Porque a final de cuentas, como lo dijo este Ted de en el futuro... Tía los quiso mucho, los, los apoya, incluso les, les hacen dibujos desde los niños a la tía porque la quieren mucho realmente. Entonces, yo siento que era cuestión de, de que los dos avanzaran como personas y al mismo tiempo no lo hacían porque se tenían uno al otro. Entonces, yo creo que ese tiempo alejados les, les hizo bien. Ya después maduraron como personas, se volvieron adultos, ancianos. Entonces yo creo que, que estuvo bien que al final se juntaran porque solo eran dos personas solitarias que, que se querían, solo que no tenían el valor porque quería, tenían miedo de, de pues volver a ser un este una pareja. Ah, pues ahora sí me hizo quedar como pendejo. Porque también es un pendejo, güey. No, 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 algo que, que recalcar de lo que han dicho Teo y este Hachi es de que, según yo, he leído un chingo de teorías de cómo fue su madre, de lo, que al final, según se ve, que representan varias cosas. Este, Tracy representa la sombrilla amarilla y Robin el, el corno francés. El corno francés. Y que cuando muere Tracy, y o sea, ya al final de la serie, cuando Ted va... Lleva otra vez el corno francés a Robin eh, Todas esas cosas Se ve que el piso está mojado Se ve que está mojado O sea que pasó una lluvia Algo así Que es lo mismo cuando empezó su relación De, de Teddy y de Robin Cuando inició su relación empezó a llover Porque según Ted, él hizo que lloviera Entonces eh, Tracy Al representar una sombrilla Es como el, el seguro no, no lo quiero decir así como de seguro pero fue como que lo que ayudó a Ted a cubrirse de esa lluvia durante todo ese tiempo y a estar listo para que 
para que él estuviera listo y que Robin estuviera lista para estar juntos. Entonces ya una vez que, que ya están listos, pasó la lluvia, está el piso mojado y Ted está listo otra vez para tomar el corno francés. Pe pero, wow. pero, pero hay, hay otra cosa ahí medio, sí. medio fea, que es... No sé si le han oído hablar de la, de la teoría... Eh, ¿La teoría del color? Ajá, la teoría, la teoría del color. Porque, o sea, el púrpura representa cosas malas en la serie y el amarillo cosas buenas. Cuando te... Al final este te tiene el, un traje... Eh, morado, entonces... Morado. Sí. Ajá, morado, entonces... Es como un ah, filtro púrpura, ¿no? Ajá, exacto, un filtro púrpura. Y, y sí, es cierto, porque me doy cuenta en el capítulo donde Ted le está contando a Tracy sobre qué pasó en la boda, de que cuando rompieron una lámpara en el hotel que llegó la mamá de, de Robbie, ella, ella menciona de que, sí, pues claro, ¿qué, ¿qué clase de madre no iría a la boda de su hija? Era el 2024, el año en el que ella ya iba a morir. Por eso festejan que ya se sienten como una pareja de ancianos, están festejando eso. Y Ted empieza a llorar, y me doy cuenta que ellos llevaban... Ted llevaba un suéter morado. En muchas cosas que llevan el color morado son malas cosas. Entonces, al final, aunque sí ya están listos para tener una relación, tristemente están destinados no, otra vez al fracaso. Es una relación que está destinada al fracaso. Ah, pero la teoría es solo una teoría, no está confirmada. Ah, ¿verdad? Te chingué. Es que... <risa> es que ahí nos vamos un poquito al, al final, porque ahí sí nos podemos sentir como que tantito frustrados. De que es un final abierto, ¿sabes? No tienes ese, ese gusto de saber si sí si funcionó, si no funcionó. Entonces eso da paso a interpretaciones como las que, como la que hizo Ashin. De pues sí, a lo mejor era, no era el momento y el lugar cuando eran jóvenes, pero ahora que ya maduraron, sí lo es. Entonces ese final abierto tampoco es como que ayude mucho a, bueno, a darle bueno, un cierre completo. Bueno, es final abierto hasta ahora. Porque ahorita con el espino mm. pueden darse la... Molestia, o sea, no, tengo entendido que todavía en esta primera temporada no lo hicieron, pero a futuro, si quieren, pueden dar el final cerrado, pueden hacer una continuación y poner a Teddy a el Robin. El problema sí, es sí. que no están en la misma línea del tiempo, bueno, no están en, en el mismo punto de, es como de, del tiempo de, de cuando Tracy ya se murió, están en el 2020. 2022, entonces, siguen ah, años. Depende de la duración de la serie, o sea, si se prolonga más de sí. 2024, lo van a hacer. Mira, algo, algo, es que no se sabe. mira hablando de eso, algo que me gustaría ver en el spin-off es que como es 2022, según yo, aún Marshall es el, es el alcalde, alcalde, sí, de, de la ciudad de Nueva York. Me gustaría ver ahí una propaganda de, de Marshall, ahí. De Marshall. Por, porque si ya, spoiler alert. Porque si ya salió este Robin hablando con la nueva protagonista, ¿por qué no volver? Por ejemplo, ahorita hay algunos personajes que aún este, entran en esa línea de tipo. Por ejemplo, Barney siendo un papá, su hija debe tener dos años. Entonces, uno de los personajes creo que trabaja en una escuela. Yo digo que podría ir ahí, ir la, la hija de Barney. Un, un cameo ahí. De sí, eso sería, ahí estaría eso sería muy importante. Y ahorita algo que el capítulo que salió... Hoy miércoles este 27 de abril Vemos al capitán El regreso del capitán Que sí se casó ah, con, sí. con Becky Botes, botes, botes Pero le engaña, hijo de su madre Está engañando 
Eso ya cuenta como spoiler, carnal. Eso no lo debiste haber dicho. Sí, dije, dije spoiler, spoiler la ley. Machito. Eh, a ver, eh, espérate, yo no sabía que Tracy, esta, perdón, que Robbie regresaba, güey. ¿Qué te pasa? ¿Robbie regresa? No, ya, no, vamos no, a ver, no. se vas todo, ya. Ya cancelado. Ya, ya cancelado. ¿Qué pasó ahí, carnal? Ya no eres el más pendejo. Pero sí, o sea, la serie sí tiene cosas bonitas, momentos graciosos, momentos tristes. O sea, podemos enumerar momentos graciosos, un millón de momentos graciosos, otro millón de momentos tristes. Y es algo que nos marca porque nos sentimos identificados. Por ejemplo, Charlie le decíamos por un tiempo la ráfaga, porque llegó un punto en la vida en donde él... Pasaban cosas chidas y él no estaba, entonces le, llevó, le lo llamábamos la ráfaga. Él a veces se siente identificado con Ted porque tuvo una una Karen, o no sé si decirle Janet, una Janet. Era Janet, era Janet. Era, tuvo, sí, una sí, Janet. Sí. tuvo una Janet, tuvo una Janet. Tuvo una Janet figurativa y, un, y literalmente. Literalmente, pero la que fue literalmente, ella no fue tan mala como la figurativamente. O sea, la que se llamaba Janet... No fue loca, pero la que no se llamaba Janet, sí era una Janet. ¿Qué te pasa, güey? Las locas son lo mejor. El mero mole, la mera sabrosa. No, no, es, no, 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 y bueno, la que se llamaba Janet, sí. como qué novia sería de ti, como qué novia de ti sería. ¿Con quién la podrías comparar? Ey, canijo. Yo diría es que... Una intervención para ti, Yo diría que la identificarías como con Victoria o con Soy. Victoria o Soy. La identificaré con Zoe. No, sí, con Zoe. que era entre las mejores y estaban las mejores y las peores novias, sí, definitivamente. También nos da inspiración gracias a la serie. Nuestro querido aquí Deo estudia derecho, quiere ser como Bar, como Marshall, es su, su fuente de inspiración. Ya solo le falta encontrar una Lily, pero pues eso. Sí, pues ya no se me dice encontrar la fuente. No se puede saber, mi amigo Deo, tranquilo. Un rato la encuentro. Sí. Bueno, así que mira, que también. Marshall y Lily deciden encontrarse casualmente, pues tampoco ahí hubo, hubo maña. Estuvo pero... arreglado. Haz la maña. Manifiestalo, amigo, manifiestalo. Vibra alto, por qué. Pura ley de atracción, papá. Exacto. Y, y algo que también me gusta de la serie es que ha traído la atención de muchas personas. Hay muchos fans. No sé si me equivoco. Ustedes son, organizaron este en un autocinema. En Autocinema Coyote. Ah, Autocinema, Autocinema Coyote. Vete, el mejor lugar para ver películas. Claro que sí. Claro que sí. sí organizaron claro que un sí. evento donde se proyectaron los cuatro últimos capítulos de How I Met Your Mother. Yo asistí a ese evento. Asistí a ese evento. No manches, ¿Nita? No manches. Sí. ¿Te tomó se la echaron. Foto? Eh, salgo en su video. Salgo en su video. Este, hay un cameo. Ah, no sí, con, con el Doro. El cameo. Okay. El cameo, hice el cameo donde estaba lanzando un balón de fútbol americano y la tiene la primera. O sea, solamente eso. Ahí está. Ah, el Rafa. No. Eh. Ah, entonces yo te grabé, seguramente. <risa> Mira, okay. qué pequeño es el mundo. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Este, wow. no, pero, o sea, y me gustó este ambiente porque todos estaban, fueron vestidos de traje, llevaban sus corbatas de patito, mm. había que llevaron sus paraguas, este... Muchas cosas muy bonitas. Ah, sí. Se echaron la coreografía de trajes este, Nothing Something ah, sí. Like a Suit. Like a Suit. Entonces fue algo muy hermoso. Es, es, es el poder que tiene la serie de reunir a, a, a las personas. A hacer esto que nos gusta. O sea, tomarse la foto, una intervención, uh -huh. comer la hamburguesa, etcétera, etcétera. Es algo tan hermoso o sea, que te da esa serie. Tal vez, tal vez en algún punto la odies, como ahorita estamos conversando de lo del final. Pero al final es una serie que nos une. 
estamos unidos en un, en un sí. rojo llamado como conoces Amigo Sebas, yo te quiero preguntar mm. algo, ya que nos dices que fuiste al evento. Primero, ¿qué te pareció? Muy chido, me pareció muy chido. Estuvo muy bonito, la verdad. Eh, eh, como digo, el ambiente estaba hermoso. Me sentí como que dije, aquí no me van a hacer bullying porque me gusta como conocer a tu madre. Aquí no me van a hacer bullying. Y, eh, sus, eh, el que verla, la, fui con mis padres, fui con mis padres ahí. Este, vieron la serie y dijeron, no, pues está muy bonita la serie. Sí, ya veo por qué te gusta, hijo, la serie. Ya veo por qué. Eh, y este fue un momento en el que sentí la felicidad. ¿Fuiste al de Insurgentes o al de Polanco? Polanco. ¿Polanco? Mm, te, tocó la, te tocó el cuando íbamos frescos, no sabíamos cómo nos iba a salir. Íbamos muy frescos. Íbamos muy frescos, literal. O sea, y al día siguiente también íbamos acabados. Entonces te tocó cuando íbamos fresquecitos. Entonces estuvo chido. Este, te quería preguntar, amigo Sebas, no sé si viste por ahí al final que hubo un tráiler, quería preguntarte qué te pareció, si lo viste, si no, pues ni modo. No me acuerdo muy bien cuál era. Era el tráiler de How I Met Your Mother, la película, es un corte que un gran fan, un gran fan de España, Darío Rojas, este, creó junto a nuestro amigo Héctor, y este, pues... Pues eso, es el trailer de Javi Major Mother, la película. Reunimos todas las temporadas en cuatro horas. En cuatro horas. Y te voy a dar una exclusiva. Les voy a dar una exclusiva a este bonito podcast. No, espérate, espérate. No la digas, no la digas. No, 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 no sí, sí, para nosotros. No, no, adelante, no, no, adelante, no, 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 es un trabajo que yo estoy haciendo que si de por sí ya dura cuatro horas la película, yo estoy haciendo un recorte para que dure dos, máximo dos horas y media la película. Ah, yo ah, okay. en su momento, sí, sí, no, no, sí. Yo en su momento me encargué de traducirla al español para las personas que no quieran verla subtitulada o en inglés. Yo la hice en español, pero ahorita estoy trabajando en un corte mucho más pequeño que está manteniendo la misma esencia de solo dos horas, de cuatro a dos. No ah, Autocinema Coyote, por favor Ojo ahí, ojo ahí Mira, sí. fue, fue noticia nueva Hasta para Hashim Yo no la sabía Este, el Phil El Phil Exacto, el Phil El Phil sí, Exactamente, cuando Ese ya sí es de, de hablar de, de cosas de Behind the scenes, pero cuando nosotros estábamos haciendo la planeación, Héctor, cuando, cuando Autocinema Coyote anunció que iba a haber algo de Juan Major Mother, Héctor, que es básicamente el jefe, nuestro jefe, este, eh, por Instagram dijo, eh, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a decir? Y ya como que le dieron el spoiler. Dijo, ah, no, es muy chido, no sé, si lo que quieran apoyar, estuvo como que haciendo, estuvo en la planeación y luego nos metió a nosotros. Que dijo, no, si quieren gente, aquí estamos. Y entonces nosotros empezamos a hacer este... Los, de hecho, las actividades que, que hubo, le, lo del balón, lo de la corbata y todo eso fue idea nuestra. O sea, nosotros fue de... ¿Qué, qué, qué podríamos hacer como un festival para que se sienta como un circo? Entonces empezamos a idear cosas que tengan que ver, el boliche, la corbata y el, los de esos. Se nos ocurrieron las ideas. De hecho, lo del balón fue mi idea. Me la voy a adjudicar porque no me dieron crédito. Uy, perdón. Uy, Esa perdón. fue mi idea. La de la corbata también fue mi idea. Este, pues la verdad fue así como de... No, pues, es que hay que hacer algo. Nosotros desde que nos conocemos queríamos hacer una convivencia así. 
pero pues nunca por los medios, que pues por la seguridad, ¿dónde lo íbamos a hacer? Entonces nunca se nos dio, así que cuando nos dijeron ayúdenos, fue de claro, hay que, hay que aprovechar y hay que robarnos el momento, hay que hacer lo que nosotros queramos. Y pues afortunadamente Autocinema Coyote fue súper buena onda con nosotros y dijo, sí, métanse. Entonces, ya que estábamos ahí, aprovechamos, yo aproveché para, para los videos que hice en la prepa cuando aprendí a editar, los pusieron en la pantalla y pues lloré un poquito porque dije, ahí están los videos, o sea, el alash del 2016-17 que, que se la vivía haciendo eh, videos de esto sin estar prestando atención en sus clases, te lo lograste mi hermano, esto salió en pantalla grande, y pues ya que estábamos también ahí dijimos, oye... Y si metemos la idea de que hagan la que pongan la película en, en, las, en el autocinema y como que empezó a, a, a poner ahí la vibra y entonces les pedimos el tráiler pues, para testear a la gente y de hecho sí, cuando se proyectó, o mucha gente como que lo quería, como que dijo, oye, sí estaría chido, o qué es eso, como que preguntaron, de hecho cuando yo estaba grabando el tráiler que se subió a la página de Facebook, escuché a mucha gente que decía, qué es eso, no, ya espolearon y así... Entonces, pues, la, la Autocinema Coyote lo, lo recibió chido, pero sí dijo que cuatro horas era demasiado. Entonces, pues, por eso, que Files se echándose su, su film, está chido porque así vamos a poder hacer otro evento así, pero ahora con la película. Resumiendo, nueve temporadas en ojalá dos horas. Dos, tres horas. Más. Pues aquí nosotros, al menos nosotros ya estamos esperando con... Con ansias ese Sí, lo esperamos con ansias ¿Sí? y esperamos ahora Obvio. sí pues, ir los tres, ¿no? Sobre Ajá, hay que ir, ir, ir a ah, ser muy chido. Nos invitamos, güey. Nos invitamos y les caemos. Ahí queremos ir. Que fuimos los primeros que dimos la noticia. Los primeros que se enteraron. Entonces, sí, ya fue. No, sí, la verdad es que estaría, estaría sí. chido que fueran porque... Tuvimos unos pequeños problemas en el staff porque pues como todos estábamos ayudando a las actividades, no hubo quien grabara. Entonces, si ustedes están invitados y nos ayudan a grabar para nosotros y obviamente para ustedes, la verdad. Claro, no hay problema. Invitados. Claro, con todo gusto. Sí, con todo gusto. Claro, claro, claro que sí. Yo sería apenas si en ratos pude grabar. Creo que sí te grabé a ti, ¿no, güey? ¿A ti, Mago? Sí, me Creo que sí te grabé ahí, sí, del, del balón y te grabé un poquito, pero Ay, pues yo andaba en las fotografías y si ustedes nos pudieran ayudar a grabar, a hacer la cobertura de ese evento, se los agradeceríamos mucho y pues, claro. la película. Claro que, sí. Tema, claro. claro que sí, sí. Ahí. Van a terminar bien jodidos. Eso sin duda. Sí, eh. ay, bien jodidos. O sea, yo no pude hablar bien por una semana de tanto que me la pasé gritando en mis actividades. Vale, pues el chiste es divertirse, ¿no? El chiste es divertirse. No, no, se, se, se divirtieron, pasaron la diversión a todas las personas que presentes que estaban ahí. Ese fue el ah, momento. gracias, qué bonito. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de, del podcast. No. Se, nos, se acabó. Pero, o sea, antes de terminar, muchísimas gracias, por, uno, por aceptar este, la invitación aquí a ser, este, a ser nuestros primeros invitados. Dos, eh, eh, también este, aventarse la trivia que es, estará en YouTube. Este, y también este, mentarle la madre a Charlie. Este, este es un ah, este es de los, de los, Muchísimas gracias. Está de más, pero chinga tu madre. América, es Maverick, Charlie, chingan a su madre. Ya se cubrió, ya se cubrió la cota de Pero muchísimas gracias. Mira, hasta cayó el miércoles. Ajá, cayó el miércoles. Hasta cayó el miércoles. Es coincidencia. Charlie es el nuevo Ed Maverick. Les quiero mandar un saludo a, este, a una chica muy especial que se llama Jess. Porque me obligó a mandar el saludo. Entonces, eso. Saludos a mi prometida Nadia que nos casamos este año. 
Y aquí tenemos a el padrino. No, acá es el otro, no tengo dinero. ¡Viva los novios! Por este casamiento. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades, felicidades. Muchísimas gracias. Muchachos, gracias de corazón por, por ustedes, todo. Chicos. Muchísimas Ay, gracias de todo corazón, Ash, Phil. Y pues ya saben, posiblemente estaremos cubriendo el evento cuando se estrene el Phil. Sí, no sé. Esperemos que nos veamos ah, otra vez en, ahí en persona en la gran premier de este, de este proyecto. De estar muy chido. Les, les, les agradece su, 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 pues su presencia en este podcast, ¿no? Ya las risas no faltaron. <risa> Las mentadas de Charlie. Sí, las mentadas se agradecen todo. Muy Estuvieron bien. de más, pero está bueno. Se agradecen. Este, <risa> muchachos, te los decimos aquí de parte de nosotros tres. Mantengan su contacto geek. Y por su contacto geek me refiero a su contacto con la serie como de How I Met Your Mother. Y pues su amistad, ¿no? Que están reunidos aquí ustedes dos gracias a esta hermosa serie. Y pues gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos Chao. Que les vaya muy bien en este proyecto Y cuando quieran volvernos a invitar Para cualquier otro tema, estamos dispuestos La verdad es que mentarle la madre a Charlie Siempre está bien ah. Ay, refrescante, <risa> te da más vida Sí, ya uno se siente Revitalizado, aparte por ahí Escuché claro, algo bien. acerca de Marvel eh Por ahí Ah, sí, claro el, la revancha, una, Será la revancha, una trivia, será la revancha Una trivia del MCU así Tranquilita, bonita para sin meternos en tanto madre de, de tierras. Así que una del MCU basta. Va, estaría va. bien. Estaría va, va. Ahí va a estar la revancha. Yo jalo. Continuará este... How is Major Mother Latinoamérica? Regresará. <risa> <risa> Regresará. Exacto. Regresará en Infinity War. <risa> este programa es ajeno a la salud mental de los conductores. Queda sugerido seguirnos en redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos.